0: Als we zo over hem nadenken, weet dat hij dan de geneesheer is. Weet dan dat hij jou gered heeft en in de hemel gebracht. Niet meer van deze aarde. Nog wel erop, maar er niet meer van. Je bent gekocht en betaald door het bloed van hemzelf. Hij was de hoge priester, maar hij was ook het lam. En hij is gekomen. En hij heeft het koninkrijk gevestigd. De gemeente wereldwijd die bloeit. En daar is Hij de leider van. Weet dat gewoon. En ik zou graag willen dat we ons handen opheffen naar Hem. En dat we gewoon namen die wij in ons gedachten hebben. Die een aanraking van Hem moeten hebben. Hey, dat we die in ons gedachten plaatsen. En God die zegt. Ik ben gekomen om je te behouden. Dus ieder die in jouw gedachte is, die wordt op dit moment aangeraakt door de levende God. Dank u wel, Vader, voor uw liefde. Dank u voor uw genade. Dank u voor uw scheppende kracht. Dank u wel voor datgene wat u doet. Vader, ik prijs uw grote naam. Vader, ik wil op dit moment ook Jos even voor uw troon brengen. Onze basgitarist, vader hij zit met enorm veel pijn in zijn lijf, en we brengen het onder de heerschappij van u, en we geloven vader dat u hem ook hem aanraakt op dit moment in de naam van Jezus, dank u wel vader, vader en er zijn er veel meer die uw, die uw kracht nodig hebben, die uw inspiratie nodig hebben en ik dank u wel dat u het gewoon doet. En we willen weer even stil zijn. Voor wat u aan het doen bent. Dank u, Jezus. En laten we gewoon afsluiten met een klapoffer. Amen. Halleluja, hij is onze God, amen. Je mag lekker bij gaan zitten. Dan heb ik een aantal mededelingen en dan gaan we met de preek aan de gang. En de preek, staat boven, water in de woestijn en rivieren in de wildernis. Wauw, is dat een mooie titel? Halleluja. We hebben afgelopen woensdag hebben we de eerste avond alweer gehad van de, de studie. En aanstaande woensdag hebben we dat weer. En dan gaan we, uh, zei ik vorige week al, om de veertien dagen. ene keer hebben we een vrije sessie in de, in de studie. En de andere keer gaan we nog even door met de openbaringenbrief. En aanstaande woensdag is de openbaringenbrief aan de orde. Dus dat is uh, woensdag. Gisteravond hebben we... En we hebben een samenkomst gehad met Jongelui En wauw, we hebben gewoon echt genoten. We hadden een heerlijke band. De drie gebroeders. En, uh, en, en uh, een aantal zangers. En we hebben daar echt van genoten. Het was heel ontspannen. En wat er eigenlijk gebeurde, dat is gewoon, je kon gewoon, we, de, we deden het uh, daar in de keuken. En je kon gewoon binnenlopen en je kon gewoon lekker meedoen. Dus ik denk dat het concept gewoon er fantastisch uitziet. Ik heb er in ieder geval van genoten. Ik heb even gedacht, nou ik ga even bij de opening ga ik even blijven. Maar ik kon niet naar huis. Want ik bleef ervan genieten. En ik ben tot het laatste moment ben ik gebleven. Dus dan gaan we ook uh, weer een volgende keer, maar dan gaan we dat ook aangeven. Wanneer dat dan weer zo is. En uh, we hebben met de jonge lui afgesproken, dat ze allemaal iemand meenemen. Dus ja, dan wordt het zo meteen al groter en groter. En op een gegeven moment uh, moeten we naar het stadion. Amen? Halleluja. Nou, dat hoeft ook weer niet. We gaan... Uh, we gaan... We gaan luisteren naar wat God ons vandaag te zeggen heeft. Ik heb uh, al aangegeven, water in de woestijn en rivieren in de wildernis. En ik heb uh, nogal een tijdje zitten nadenken, wat voor, wat voor een titel moet ik deze preek nou geven? Het moet eigenlijk geen titel zijn dat het talen Kanaans is. En uh, ik denk, nou, water is wel heel uh, Nederlands. En rivieren ook. Dus dat moet goed komen. Ik ben eigenlijk ervan overtuigd dat we bezig zijn met een aantal zaken die God ons duidelijk aan het maken is. Dat het koninkrijk zijn gemeente, die ontstaan is toen Jezus uit de dood opstond. En die is bevestigd toen de Heilige Geest naar de aarde kwam op Pinksteren dat dat namelijk iets is waar wij wel heel serieus mee moeten wandelen. Maar dan denk je bij jezelf, althans dan denk je, ja, welke gemeente is dat dan? Is dat gemeente Nieuw Leven? Of is dat de gemeente Wegwijzer? Of is dat de Pinkstergemeente? Of de Evangelische Gemeente? Of de Vrijgemaakte Kerk? Allemaal denominaties die uiteindelijk... Door mensen zijn bedacht. Ja of ja? En is dat erg? Nee, dat is niet erg. Dat is eigenlijk gewoon niet anders. Alleen, als wij de Bijbel gaan hanteren, als wij hierover gaan spreken, dan hebben we het niet over Christengemeente Nieuw Leven, hebben we het niet over de, de, de wegwijzer, maar dan hebben we over het Koninkrijk van God wereldwijd waar één leider is, en dat is Jezus Christus. En Jezus Christus zit aan de rechterhand van de Vader. En de Heilige Geest is op Pinksteren uitgestort in jou en mij. En dat is belangrijk om dat te weten. En dan, als je dit als uitgangspunt neemt, hé, dan kon het wel eens wezen dat je ook weer tot heel andere gedachten komt... Want soms zitten we zo vastgeroest in een aantal gedachten, omdat we dat geleerd hebben. En omdat we toen even geen erging gehad hebben, dat er een gemeente bestaat waar Jezus Christus de leider van is. Want toen ik tot geloof kwam, toen had ik namelijk een leider en die leider die heette gewoon Dick van de Woord. Misschien ken je hem nog. Hij is hier wel ooit geweest. Hij is nu in de hemel. Maar ik dacht, dat is de leider. Hij wist heel veel. En ik ging altijd naar hem toe. Ik luisterde enorm. En ik pakte eigenlijk zijn cultuur. Die pakte ik namelijk op. Zijn gezichtsveld over de Bijbel. Hey, die, die ging ik naar me toe halen. Is dat er iets mis mee? Nee, er is niks mis mee. Alleen... Als je een kleine baby bent, hey, dan is papa en mama is gewoon iemand waar jij je eigen vastklampt. Ja of ja, want anders krijg je geen eten. Anders ga je dood. En dan ben je een kleuter en dan ben je nog steeds afhankelijk van papa en mama. Maar oké, okay, dan word je een jong volwassene en dan betekent het dat je papa en mama wat los gaat laten. Want je gaat je eigen leven leiden. En je gaat nadenken, hoe wil ik mijn leven inrichten? En hoe, wat is de bedoeling van het leven dat ik, dat ik moet gaan leven? Wat is uiteindelijk mijn, de bedoeling van God voor mij? Nou, daar zijn wij, denk ik, met z'n allen in het christelijke geloof, zijn we daar beland. We zijn heel vaak de leiders achteraan gegaan. We zien nu, en ik denk dat corona ons daar geholpen heeft. En ik wil niet zeggen dat corona van God komt, want dat is niet zo. Maar uiteindelijk zie je wel, hey, dan de kerken gewoon even wat losgelaten worden door heel veel mensen. Maar dat wil niet zeggen dat ze hun meester loslaten. Dat moeten wij vasthouden. Amen. Amen. Want ik geloof, en dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik heb zomaar een indruk, dat God namelijk gewoon eens even de zaak naar hem toe wil trekken. En er zijn zoveel apostelen, er zijn zoveel profeten, er zijn zoveel leiders die het allemaal weten. En hier heb je er een staan. Dus denk niet dat ik, dat, dat ik anders ben. Dat is namelijk gewoon omdat je mens bent. Maar God die wil weer even naar de, naar de weg terug, waar dat hij uiteindelijk begonnen is. En in openbaringen 2 staat het, hé, hey, ga terug naar je eerste liefde. En wat gaat er gebeuren als je naar je eerste liefde teruggaat? Dan zal je de boom des levens ontmoeten. Weet je wat de boom des levens is? Hé, hey, dat is namelijk hetgene wat je krijgt van de koning der koningen. Dat is de vrucht waardoor je eeuwig kan leven. En dat is de realiteit. En daarom is het zo belangrijk dat we dit weten. En daarom hebben we de afgelopen, ik denk van het afgelopen jaar, hebben wij gewoon heel veel gesproken over het Koninkrijk. Misschien zit je hier en dan denk je weer over het Koninkrijk. Ja inderdaad, weer over het Koninkrijk. Weer over genade. Weer over de liefde van God. Weer over Jezus Christus die de hoogste plaats heeft. Want dat is namelijk het evangelie. En daarom gaan wij vandaag weer opnieuw. Gewoon eens kijken, hoe heb God dit nou allemaal gewild? En ik wil met jullie gewoon eens even naar Jesaja 43. En ook dat is een tekst. Die heb ik al heel vaak gelezen. Toen wij begonnen in 2002, met Christengemeente Nieuw Leven, was dit het motto. De eerste preek ging over, zie ik maak iets nieuws, zult gij er geen acht op slaan. En we hebben er acht op geslagen. En we hebben gezien dat er een ontwikkeling is gekomen, dat God ons volwassen gemaakt heeft. En dat we niet meer, we niet meer bezig zijn... Hé, hey, wat, wat zegt de leider? Nee, maar wat zegt God? We zijn niet voor niets bezig dat wij zeggen... Hé, hey, we zijn namelijk iemand die... En we zijn aan het preken en we zijn namelijk gewoon een microfoon. We hebben niets te zeggen, want Hij heeft het te zeggen. Amen? En als we dan naar Jesaja 43 gaan... Dan zegt hij, denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde... Let niet op wat van ouds is geziet in vers 18 van Jezaja 43. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken. Rivieren in de wildernis. Het gedierde des velds die mij eren. jakhalzen en struizen. Want ik geef water in de woestijn... Revieren in de wildernis. Om mijn uitverkoren volk te drinken. Het volk dat ik mij geformeerd heb. Zal mijn lof verkondigen. Nou wat zien we hier? Ik geef water in de woestijn. Revieren in de wildernis. Waarvoor? Om mijn uitverkoren volk te drinken. En dat uitverkoren volk drinken. Daar wil ik het eens over hebben. En dan wil ik het niet hebben wat wij hier aan het doen zijn... maar wat jij aan het doen bent in jouw eigen setting. Want uiteindelijk zijn er heel veel mensen om jou heen... die uitverkoren zijn. Misschien hebben ze hun leven nog niet aan Jezus gegeven... maar ze zijn wel in Christus Jezus uitverkoren. Amen. Dus stel je voor dat er iemand om je heen is die regelmatig jouw pootje wil lichten, hij is nog steeds te uitverkorenen. Dat kan je niet handelen, maar daar moet je namelijk ook aan God overlaten. Daarom moeten wij gewoon eens even op een, op een juiste manier deze profetie gewoon eens aan de orde stellen. En deze profetie is ongeveer 400 jaar voordat het Uitkwam, is die uitgesproken. Dat is nogal wat. 400 jaar. En dan kunnen wij denken, is die daar nu al uitgekomen? Ja, hij is uitgekomen in Jezus Christus. Amen. En het tweede gedeelte is aan het, uit, aan het uitkomen vandaag. Via jou. Amen. Want wat zie je? Water. In de Water in de woestijn, rivieren in, in rivieren in de wildernis. En dan zegt hij: Hé, hey, zie, ik maak alles nieuw, nu zal het uitspruiten, Je zult gij geen, geen acht op slaan. Ik zal een weg in de woestijn maken. Ik zal een weg in de woestijn maken. Wie is die weg? Ben jij dat? Is dat een van de leiders die jou, die jou dit verteld hebben? Nee, dit is Jezus Christus. Eén weg Jezus. En dat is namelijk de realiteit. Moet dat nog komen? Nee, dat is volbracht. Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En dat is namelijk een realiteit. Dus daar moeten wij uiteindelijk, elke keer als we dit lezen, dan moeten we weten, hé, hey, het is Volbracht. En wat heeft dat voor een uitwerking? Dat kunnen we lezen in Romeinen 8, vers 37. Want wat staat er dan? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar door hem, die ons heeft lief gehad. Dus dat is weer die Jezus. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus? Is dit fantastisch of is dit fantastisch? Wie hebt dit bewerkt? Jezus Christus, laat me een klap afgeven. Want Hij is Heer, Hij is Koning, Hij is de grote schepper. En dan, dan staat er zelfs, meer dan overwinnaar. Dus niet zomaar overwinnaar. Nee, meer dan overwinnaar. Dood nog, leven nog dood. Machten, wat er ook op je pad komt. De overwinning is je deel. Hoe kan je daar nou praktisch mee omgaan? Misschien denken, ja, dit is een geestelijke zaak. Nee, het wordt opgepikt door je geest. Dat klopt. Want je geest is namelijk levend door de wedergeboorte. Het wordt opgepikt door de geest. Die maakt het levend. Jij gaat door een, een moeilijke tijd. En ineens komt er... Oh, maar ik ben wel meer dan overwinnaar. Dus niemand kan mij vasthouden. Hoe praktisch kan het niet zijn? Amen. Misschien zit je hier en je denkt... Aan je kinderen of je denkt aan welke situatie ook, of aan je financiën, of aan de gasrekening, of waar dan ook aan. En je denkt bij jezelf, dit kan niet meer goed gaan. Dan moet je naar je geest luisteren. Dan moet je niet naar je ziel luisteren, maar naar je geest. En iemand die niet opnieuw geboren is, die geest is namelijk dood. Dus die moet het van de ziel hebben. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Dus jij bent meer dan iemand die Jezus Christus nog niet aanvaard heeft. Want jij hebt een levende geest. En die levende geest, die gaat jouw ziel, gaat die instructies geven. En jouw ziel geeft instructies aan je lichaam. En zo is de lijn. Dus daarom, als, jij, als wij het over het Koninkrijk van God hebben... We nemen het over een koninkrijk, inderdaad in de geest. In de geest, en dat is ook heel belangrijk. Want uiteindelijk moet dat vertaald worden naar de aarde. En weet je hoe dat kan? Dat kan alleen maar door jou heen. Want ik zeg namelijk net, hey, het water is door de woestijn. Hoe heb ik het ook weer genoemd? Water in de woestijn. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je dit gewoon een beetje bestudeert, dan is die woestijn, is, ben eigenlijk jij. Die woestijn, want Jezus komt die weg en die gaat dwars door jou heen en die gaat daar plaatsnemen. Vorige week hebben we een starie gehoord en toen, toen vertelden ze, en dat wisten we wel, maar het is weer lekker aangescherpt, wij zijn de tempel van de heilige geest. De heilige geest die woont niet meer in de tabernakel, zei ze. Nee, hij woont nu in jou. En dat is dus veranderd. En als wij de Bijbel lezen, hey, dan is er namelijk meer dan de helft. Dan wordt het over de heilige geest gesproken. Dan hebben we het namelijk over de tabernakel. Dan hebben we het namelijk over de tempel die in Jeruzalem staat. Maar als je het tweede gedeelte van de Bijbel leest... Hey, dan heb je het weer over de tempel. Dan heb je het niet over Jeruzalem. Dan heb je het niet over de tabernakel. Maar dan heb je het over jou en mij. Dan heb je het over de mens... die hij op de korrel had van voor de grondlegging der wereld. En dat is een realiteit. En daarom is het goed om even zo christen te zijn. En daarom, ik ben er zo van overtuigd, als wij deze boodschap op deze manier elke keer neerleggen, hey, dan gaat er iets leven in je binnenste, en dan gaat er iets leven in je gezin, dan gaat er iets leven in je persoonlijk leven, en dan heb je er altijd, heb je er profijt van. En natuurlijk, soms heb je er even geen erg in. Maar een moment leg je je hoofd op het kussen. En dan denk je maar, hoe kan dit nou allemaal gebeuren? En dan ineens komt dan weer boven. Ja, maar we zijn meer dan overwinnen. Wat er ook om ons heen gebeurt. Amen. Dus we zien dus, als we weer even naar die profetie gaan van Jezaja. Dan zien we hey, dat er, dat er uh, water en weg door de woestijn... ...gebaand wordt. En later zegt hij dan... ...water in de woestijn... ...en rivieren in de wildernis. En wat zal dat water in de woestijn nu zijn? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ook dat moeten wij niet geestelijk pakken... ...maar we moeten het ook wel eens even praktisch maken. Wat is dat water? Dan moeten we even naar Johannes hoofdstuk 6. Johannes hoofdstuk 6... En dan dacht ik 37, ik moet even kijken. Ik heb uh, namelijk een uh, nieuwe Bijbel gekregen. Moet je eens kijken, is dat dan Die kreeg van Lena, nee, Linda. Die kreeg van Linda. Dus ik moet nu wel enorm zoeken, want de anderen ik, weet ik precies waar ik dat moet vinden. Maar vanmorgen ben ik al enorm aan het strepen geweest, want anders kan ik het namelijk niet vinden. Maar, daar staat er in, in Johannes hoofdstuk 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Dus wij zien stromen van levend water, zullen uit ons binnenste vloeien. Hoe komt dat water nu in ons binnenste? Dat is de grote vraag. Hier staat dat dat nog zal komen. Dus in de tijd van Jezus was dat nog niet aan de orde. Alleen bij Jezus. Want Jezus die had namelijk de heilige geest in zijn leven. Dat kan we eerder lezen. Maar de heilige geest was nu niet uitgestort op alle vlees. Nu is die uitgestort op alle vlees. Dus nu is dat die bron van levend water... Is in jou. Misschien gaan we het even praktisch doen. Sla maar eens even op je buik. Hoor je klotsen of niet? Bij mij klotst het. Bij jou ook Ger. Bij jou ook? Ja, bij jou ook, hè. Hé, hey, dat, dat is geen geintje. Maar dit, dat is een realiteit. Want er zit hier allemaal water. Nee, er zit geen vet. Als, als ik dit bij Anneke zou doen. Die zou zeggen, ja, er zit vet. Dat moet nog weg. Maar ik zeg, nee, het is water. Ik heb het in de Bijbel gelezen. Amen. Nou, wow, dit was even een grapje. Nee, maar het punt is. Dat de Bijbel zegt dat het levende water in ons is. En dat is de Heilige Geest. Dan gaat het nog een keer lezen aan het eind. Dit zeide hij van de Geest, welke zij die tot het geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Daar wil ik ook nog even wat over zeggen. Toen, ik had het net over mijn leraar. En mijn leraar die zei, in 2077, 78. Hij zei, ja de heilige geest, dan moet ik voor bidden. Wil je hem hebben? Dan ga ik even bidden dat jij de heilige geest krijgt. Dat zat namelijk in het fundament. Wat zij neerzetten. En zij wisten toen niet beter. Dus ik ga dat niet aan de kant zetten. Want die Dick van de Hoed was echt een fantastische kerel. Alleen... In de tijd dat ik opgroeide en dat God zelf tot me sprak, niet meer door die leider heen, maar door de grote leider heen, toen zei hij van hé, hey, uit Efeze 1, vers 13, hé, hey, als je tot geloof komt, dan komt die heilige geest in je binnenste. En dan is namelijk de bron van levend water in je binnenste gekomen. En die zal ten eerste instantie zal die misschien nog een beetje rust hebben in je binnenste. Maar op een gegeven moment begint die te stromen. En daarom moet jij en ik beseffen, toen wij tot geloof kwamen, hebben wij de heilige geest ontvangen. En hier staat, hey, op dat moment toen Jezus dit vertelde, hey, toen was dat nog niet het geval. Dat was pas nadat hij aan het kruis het uitriep, het is volbracht. Hij drie dagen in het graf is geweest. Hij is opgestaan. Hij is naar de hemel gegaan. En daar heeft hij de heilige geest van God ontvangen. En die heeft hij, tien dagen? Tien dagen na die tijd heeft hij die uitgestort. En wat gebeurde toen? Die 120 in die bovenzaal, die zagen tongen als van vuur. Die zijn zich echt rot geschrokken. Dat kan toch niet anders. En hij is een gedruis van een geweldige wind. En dan tongen als van vuur. En iedereen begon te spreken. En iedereen kon iedereen verstaan. Is dat niet geweldig? En dat is namelijk de realiteit wat er gebeurt. Maar nu gaan we nog even terug dan bij het water zijn. Water in de woestijn. Dus water in jou. Zodoende kom ik dan, hé, hey die woestijn, daar ben jij, dat, was, je, dat was, je, was de mensheid in eerste instantie niet. Maar doordat Adam en Eva naar de boom van de kennis van goed en kwaad geno genomen had, zijn ze een woestijn geworden. En daar is die weg gekomen, daar is Jezus gekomen. En dan gaan wij verder, want er gaan er ook rivieren in de wildernis zijn. En wat zou nou die rivieren in de wildernis zijn? Dan ga ik nog weer even naar een profetie. En die profetie die staat namelijk in Ezekiel. Ezekiel hoofdstuk 47. Ezekiel hoofdstuk 47. En bij mij staat er boven de Tempelbeek. Waar jullie dat allemaal wel bekend. En dan zie je dat er namelijk... Hij begint te profiteren en dan zegt hij, toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water onder de dorpel van het huis uit, oost, oostwaarts. Want de voorzijde van het huis was op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan ten zuiden van het altaar. En hij leidde mij naar de Noordpo, Noordpoort en hij voerde mij toen buitenom naar de, bui, de buitenste poort, naar de poort die op het oosten uitzag. En zie, daar borrelde water op uit de rechterzijkant. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij duizend el en deed mij door het water gaan... Het water rijkte tot aan mijn enkels. Hij mat weer duizend el, deed mij door het water gaan en het water rijkte tot aan mijn knie. Hij mat weer duizend el, deed mij er doorheen gaan en het water rijkte tot de heupen. Hij mat nog eens duizend el, nu was het een beek geworden. Die ik niet doorwaden kan, want het water was zo hoog. Dat men erin zwemmen kon. En de beek die men niet kon doorwaden. Toen zeide hij tot mij: Heb Gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. Toen ik terugkeerde, zie langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en kom in de zee. In de zee komt het, wordt het uitgestort, zodat het water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelden, zullen leven overal waar de beek komt. En er zal zeer veel vis zijn. Want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vissen zullen, vissen zullen er langs gaan. Langs de beek, in vers 12, zullen zij haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt, de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loven tot genezing. Is dit niet geweldig? Over welk water heb hij het nu? Dat de aarde gezond zal maken. Dat is het water dat uit de bron komt. Uit de troon van God. Dat is het water wat in jouw binnenste zit. Want dat is namelijk uit God gekomen. Met pinksteren. Toen jij opnieuw geboren werd... Toen is die bron van levend water in jou gekomen, ja of ja. En dat is namelijk hetgeen wat God namelijk wil. Want hij wil dat de wereld vernield wordt. Dat de wereld eeuwig leven gaat krijgen. Dat de wereld uiteindelijk komt zoals hij het bedoeld heeft. En hij wilde dat de wereld gewoon gezond zal zijn. Hij heeft de aarde gemaakt zoals Adam en Eva naar hun beeld en hun gelijkenis. Zodat ze kunnen heersen over de omstandigheden, over de schepping, over datgene wat er rondom hen heen gebeurt. Niet meer de wereld heeft de macht over jou, maar jij hebt de macht over de, over de wereld. En dat is namelijk de bedoeling, maar uiteindelijk is dat namelijk weer teruggekomen door het offer van Jezus Christus, de tweede Adam. En het is teruggekomen bij jou, doordat je gekozen hebt voor die tweede Adam, voor Jezus Christus. En dat is namelijk een realiteit. En dan zie je hey, dat dat namelijk het water in de woestijn doet en rivieren in de wildernis, want dan zegt hij... Om mijn volk te drinken. En wie is nou zijn volk? Wie is het nou eigen, uiteindelijk zijn volk? Mensen, dat zijn alle mensen. Alle mensen horen tot zijn volk. Er zijn potentiële mensen die bij zijn volk horen. Horen ze er allemaal bij? Nee, nog niet allemaal. Maar ze gaan er wel komen. Het is niet aan jou en mij om te zeggen, jij komt er niet. Dus als ik het aan jou vraag, als je het aan mij vraagt, dan zeg ik, ze komen er allemaal. Want ik heb dat namelijk niet te beslissen. En als, als er een aantal mensen zijn die zeggen, aan mijn lijf geen Polonaise, ik wil dat niet, dan is dat niet aan God, dan is dat niet aan jou, maar dan is het aan die persoon zelf. Begrijp je wat ik zeg? En dat moeten wij gewoon gaan beseffen, want als we dat niet gaan beseffen, hey, dan zetten we God elke keer op een lager plan. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Mensen, niet één mens, niet, een, niet de helft. Laat ons mensen maken, laten we ons allemaal maken naar ons beeld. En we hebben een vrije wil. En als jij die vrije wil nog steeds zegt. Hé hey jongen, ik wil niet terug naar mijn schepper. Hé, hey, dan ligt dat bij jou. Dan ligt dat niet bij de schepper. Want de schepper, die nodigt ons uit. En nu, hoe komen we nou allemaal tot dat doel? Hoe komen we nou allemaal tot dat volk zoals God het namelijk wil? En dan zegt hij... Hé, hey, ik heb water in de woestijn heb ik gebracht. Het water in jou, die gekozen hebt, dat is aan het stromen. En dat gaat een rivier worden. Hebben we het gelezen? Het zal een rivier worden. Ik vind het ook zo mooi, maar dat gaat met stappen. Ik zei net: hé, hey, je hebt van een, van een onderwijzer of van je leider heb je een aantal dingen gehoord toen ben je misschien tot aan je enkels in het water gekomen. Ik denk dat als ik het nog wel even over de dik van de woed heb, dan denk ik dat ik tot mijn knieën in het water gekomen ben door hem. Maar ik ben nog niet gaan zwemmen. Want er waren gewoon een aantal dingen die kon hij mij niet duidelijk maken. Net zo goed als dat ik jou dat niet duidelijk kan maken. En dat heeft niets te maken hey, dat ik een onvermogen heb. Nee, dat heeft alles te maken dat God het namelijk zelf wil zeggen. Hij wil namelijk jouw openbaring geven. En daar moet je mee aan de gang. En als je hier zit en jij hoort mij elke zondag. Hé, hey, dan wil ik gewoon dat je even naar, je, naar me toe komt. Of even tot jezelf zegt. Ja, Jan die kan me nog meer vertellen, maar ik moet het van God horen. Begrijp je wat ik zeg? En dan zal je verbaasd zijn, want dan stijg je op een gegeven moment boven mij uit. Dan denk je, hé, hey, hij heeft het ook niet. Hij zit inderdaad tot de knieën, maar ik zit al tot de heupen in het water. En dan nog een stap, want dan openbaar God nog een aantal dingen. Hé, hey, dan zal je gaan zien dat je gaat zwemmen. En als dat gaat gebeuren, hey, dan zal je gaan zien hey, dat er een beek ontstaat. En waarom nou die beek? Die beek die geeft aan, en we zien het in openbaringen 22 ook weer, komt die weer terug. Die beek, aan weerszijden gaan daar bomen groeien. Die schieten gewoon op. Moet jij die planten? Nee, die moet je niet planten. Want het staat gewoon dat die opschieten. En dan, die gaan elke maand vrucht dragen. Moet je elke maand die boom aanspreken dat ze vrucht moeten dragen? Nee, het gebeurt gewoon. Jij moet alleen maar de bron van levend water in je. Hey, die moet je gewoon laten stromen. En wat gaan we dan vandaag doen? Dan moeten we vandaag één ding moeten we besluiten. En je mag dat besluiten. Hey, dat je gewoon beseft dat er water in je body zit. Levend water, omdat de heilige geest in je woont. Amen. En het, de heilige geest gewoon zijn, weg laten, laten, zijn werk laten doen. En dan zal je verbaasd zijn. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan ben je gewoon aan het werk. Je bent gewoon in je gezin bezig. En, je, en het stroomt gewoon. En het wordt een beek dwars door je kamer heen. En aan de weerskant komen die bomen. En dan komt je zoon, dan komt je dochter. Hij hey, die ziet die mooie vruchten hangen. Want dat laat God ze zien. En ze pakken die vrucht. Zonder dat jij daar bemoeienis mee hebt. Jij hebt alleen maar het laten ontstaan. Doordat, de, doordat je beseft dat de Heilige Geest iets teweeg brengt in je leven, in, in, het, in jouw bestaan. En dan gaan die vruchten gepakt worden door je kinderen, maar ook door je buurvrouw, je buurman, je opa, je oma en, en je kleinkinderen. En je zal verbaasd zijn wat er gebeurt. Als ik gewoon naar mijn eigen leven kijk, ik heb een aantal kleinkinderen, ik heb een aantal kinderen. En dan denk ik heel vaak, ik hoor nog wel eens roepen, dan zeggen ze, wauw, wat ben je toch een fantastische vader. En dan denk je, hoe kom je daar nou bij? Want als ik erover nadenk, dan is er een hele grote tijd geweest, heb ik niet naar ze omgekeken. Dat was mijn gevoel. Want ik was bezig, ik heb misschien wel om, omgekeken, omdat ik altijd aan het werk was. En natuurlijk moesten ze voedsel hebben, maar voor mijzelf was ik altijd met mijn werk bezig. En ik was gewoon veel te weinig met mijn kinderen bezig. Maar op een of andere manier... is het zo bij hun niet overgekomen. Kan dat? Dat is hetgeen wat God bedoelt. Uiteindelijk wil Hij dat jij beseft... dat God het alleen maar kan. En dat die het uitwerkt. En je ga, en ga je zeggen... Hey, er zijn situaties in mijn leven geweest, dan dacht ik jongens, dit kan niet. Ik ben in Engeland ben ik naar de gevangenis geweest om een van de jongens op te zoeken. En dan denk je, hoezo? Maar uiteindelijk heb ik het ook gezien. En ik ben er geweest en dan kwam ik bij hem en dan dacht ik: wauw, dit is een man aan het worden. Dit is echt een man aan het worden. En hij komt in die gevangenis, komt hij gewoon tot geloof. En uiteindelijk zie je dan. Hé, hey, ik heb daar niets aan, toe, aan, aan, aan gedaan. Maar God die doet het gewoon. Amen. En hij zat echt niet voor niets daar. Maar als ik hem nu hoor. Hey, hij wil niets meer met die zaak te maken hebben. Hij wil leven. En dat zie ik. En dan, dan denk ik soms wel eens bij mezelf, hé, hey hoe had ik dit niet kunnen voorkomen? Misschien wel, op een natuurlijke manier. Maar het zal niet dat uitwerken wat het nu uitgewerkt heeft. Laten we er een klap over geven. Dus wat gaan wij met deze boodschap nu doen. Het water is in jou. En je laat het gewoon stromen. Ja, maar hoe moet ik het nou laten stromen? Laat het gewoon stromen. Ja, maar wanneer? Ja, het stroomt vanzelf. Want het gaat gewoon onder de dorpels door. Alleen je moet het beseffen. Dus dat is het enige wat wij vandaag moeten doen. Beseffen... Dat de heilige geest in je woont, toen je, tot, op, toen je tot geloof kwam. En dat dat een bron van levend water is, die aan de troon van God eh, gekoppeld is. En dat stroomt en dat stroomt en dat stroomt. En jij bent een, een beek aan het produceren. En misschien zit je hier, en het, de beek is al tot de enkels. Hé, hey, laat het stromen. Het gaat dag en nacht door. Hoezo dag en nacht door? Hij geeft de onbeminde in hun slaap. Dus datgene wat jij uiteindelijk gewoon lekker in coma ligt. Die ligt te maffen, te snurken. En God die gaat gewoon door. Amen. Ik ga je zeggen van de week. Toen was ik aan het slapen. En toen kom ik een eens Iemand tegen in mijn slaap. ik denk: wauw, dat is iets geweldigs. En ik heb het even geregistreerd. Ik heb hem nog niet gezien. Maar het gaat wel komen, want hij, God heeft het me duidelijk gemaakt. Moet ik er wat aan doen? Nee, je gaat hem niet bellen. Nee, je gaat niet wat forceren. Ik laat het gewoon gebeuren, want het water is uit mij gestroomd. En de beek is... Gewoon aan het produceren. Het wordt een beek die breder en hoger en hoger wordt. En de, en de bomen, moet ik bomen gaan planten? Een appel of een peer? Of een, uh, een, een, weet ik wat? Een pruimenboom? Nee, laat dat dan God over. Want misschien zijn er mensen... Hey, ...die hij van die, van die vrucht wil laten smullen... ...die uit jou geproduceerd wordt... Hey, ...die wil misschien wel een mango stel je voor dat jij dan alleen appels geplant heeft. En dan komt hij daar en dan zoekt hij een mango. En dan kan hij geen mango vinden. High of zij. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Laat het aan hem over. En dit kunnen we namelijk doen. Dan komen we namelijk op een, op een situatie uit. En dan had ik het ook over de gemeente wereldwijd. Waar we één leider hebben. En dan denk je misschien... Ja, maar er zijn heel veel kerken, dat zei ik net, ook heel veel denominaties, heel veel leiders. Maar ik zou niet verbaasd zijn, ik zeg nog niet dat het zo is, maar ik zou niet verbaasd zijn dat God dat namelijk helemaal niet wil. Het kon wel eens wezen dat hij wat anders wilde. Je moet in handelingen nou eens lezen, dan zijn er heel veel gemeentes aan huis ja of ja? Er zijn meer gemeentes aan huis dan gemeentes in een, een of ander gebouw of in een kerkgebouw. En natuurlijk, ik ga het niet uitsluiten, maar het zal mij niet verbazen dat God wil hey, dat jij een rivier gaat produceren. Waar, waar bomen langs komen en dan de buren gaan komen. Dat je kinderen gaan komen, van die vruchten gaat smullen. En daar word je een gemeente. Daar word je een gemeente, een deel van, dat van die grote gemeente van Jezus Christus. Dus dat zou mij niet verbazen als God gewoon iets anders aan het doen is. Is dit allemaal waarheid wat ik zeg? Nee, ik wil jullie triggeren. Ik wil gewoon eens even, dat je gewoon gedachten die je van God krijgt, dat die gewoon eens een plek krijgen in je. En misschien zegt hij wel... Hé, hey, ik wil dat je gewoon een, een pastor wordt over je eigen huis. Ik wil gewoon dat je voor je huis zorgt. En niet alleen geestelijk, maar ook gewoon, ook gewoon natuurlijk. Gewoon eens even zorgen dat ze allemaal goed, goed op hun plek komen. Dat ze allemaal een fiets hebben. Dat ze allemaal een, een voertuig krijgen. Ik noem maar even een paar dingen. Het zou mij niet verbazen. Want God die wil namelijk niet dat er mensen in de armoede zitten. God die wil niet, maar God wil eigenlijk geen voedselbanken. Ik ga je zeggen, zo nou en dan zie ik een voedselbank bij ons in de buurtwinkel. En dan op een of andere manier geef ik er wat aan, maar toch, toch laat me wat tegenhouden. Ik denk, dat is de bedoeling van God niet. Het is de bedoeling dat al deze mensen gewoon geholpen wordt door de mensen om zich heen. Begrijp je wat ik zeg? Hey, papa's en mamas, hey, die hebben kinderen op de aarde gezet en ze zijn gewoon verantwoordelijk voor hun kinderen. En als zij dat niet kunnen, hey, dan is er één tekst, Romeinen 8 vers 37, wij zijn meer dan overwinnaar. Amen? En dan voor degenen die dit niet kunnen zeggen, omdat ze niet opnieuw geboren zijn. Hey, dan moet het bij hun binnenkomen. Hé, hey, waarom ben ik op deze aarde? Heb ik wat gemist? Heb ik de Messias gemist? Heb ik het herstel van de schepping gemist? Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? En daarom moeten wij, geloof ik, gewoon veel meer beseffen... Hey, de, de, als wij prediken, als wij de Bijbel lezen, hey, dan is dat uit de geest. En die komt in onze geest. En die gaat vanuit onze geest naar onze ziel, naar ons lichaam. En dan wordt het een praktisch gebeuren. Ik word er een beetje moe van. Ik ga dus even een beetje drinken. Ik maak mijn eigen volgens mij veel te druk. Is het zo? Maar dat komt omdat het me echt geraakt heeft. Het is echt een preek die gewoon voor mij persoonlijk is. En ik, ik merk, ik voel mijn verantwoordelijkheid. Ten opzichte van God. Dingen die niet goed gaan, hij, die kan God gewoon herstellen. En er is heel vaak, is er in mijn leven gebeurd... dat ik dingen opgelost had, heb... Die God had moeten oplossen. Maar ik heb hem voor de voeten gelopen. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? En daar moeten wij vanaf. En daarom, en zo, zo ga ik het afsluiten. Daarom moeten wij gewoon even heel goed beseffen. Als wij een evangelisatie willen doen. Die zijn er natuurlijk ook al, allemaal. Want die hebben een opdracht vanuit Jezus. Hij gaat dan gewoon beseffen dat het levende water in je is. En dat dat onder de dorpel doorstroomt. Onder de dorpel, niet uit je mond. Niet uit, maar onder de dorpels door. Zonder dat de huis dat in de gaten hebt. En dat wordt een beek. Dus, erken gewoon dat, de, dat water in jouw leven ontstaan is. Dat de heilige geest in je woont. Dat er water in je binnenste is. Hey, en wees daarna gewoon jezelf. Gewoon jezelf zijn. Heb je naaste lief als jezelf. Stel je voor dat je je naaste lief hebt, maar je hebt jezelf niet lief. Dan komen die naasten er echt bekaaid af. En dit is ook een punt. Jij moet jezelf lief hebben. Hoe dat je ook bent. En als dat nog niet het geval is. Geen probleem. Maar ga met dat punt naar papa. En ga daarover dromen. En zeg dan tegen God. Vader u hebt mij gemaakt zoals u. En ik ervaar het niet. Ik voel het niet. Weet je wat hij dan zegt? Wauw. Ik ga bij je komen. En dan ga je over je bolle haaien. En gaat tegen je zeggen dat je er fantastisch uitziet. Amen. En eens krijg je van binnen het gevoel: oh, ik mag er ook zijn. En als dat dan het feit is. hij hey, besef dan datgene wat Astari vorige week gepreekt heeft: hey, dat je in een tempel bent. Dus dat de Heilige Geest gewoon in je woont, dat nou, je het niet meer ergens anders vandaan hoeft te halen. Dat je dat niet meer ergens anders hoeft te zoeken. Hoef je zelfs niet meer in de kerk te zoeken. En ik weet wel, hey joh, dit, wat ik nu ga zeggen, dan moet je dat misschien ook wel weer vergeten. Hey joh, maar die kerk is niet het belangrijkste. De relatie met God is het belangrijkste. Amen? Wil, je dat ik, wil ik dan dat je nooit meer komt? Nee, dat wil ik wel. Maar ik wil niet dat je komt omdat het een gewoonte is. Want dan komt het niet binnen. Jij moet gewoon lekker komen en zeggen, wat zal de vader ons te vertellen hebben vandaag? Amen. En dan zal je gaan zien, hé, hey, dat er iets naar je binnenkomt, dan gaat iets saaien in jou. En dan heb je op een natuurlijke manier, heb je er enorm veel aan. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Dus, dat je gewoon weet dat je in een tempel bent. En dan, ten vierde, ten, ten derde, geloof dat er een beek ontstaat achter je. Door, omdat er water, omdat er van de heilige geest gewoon gelekt wordt uit je. En dat gaat zich in een beek vormen. En geloof dan gewoon dat de beek het voedsel is voor de bomen die God gaat planten. Amen. Want zonder dat water kan deze bomen namelijk niet groeien. En die kunnen niet tot vrucht komen. Maar God gaat dat namelijk doen, want we hebben namelijk één leider. En dat is Jezus Christus. Amen. En dan tot slot. oh ja, als er dan een resultaat is. Als je dan resultaat ziet van, van die beek. Hij gaat daar dan acht op slaan. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht opslaan. slaan. En hoe doe je dat? Dan ga je God groot maken. Dan ga je niet zeggen, oh heb ik dat eens even netjes gedaan? Nee, je gaat God groot maken. En weet je wat er dan gebeurt? Dan komt weer een sloot water in je binnenste. En dan begin, en dan begin uiteindelijk onder die dorpels, hé hey, dan moet die dorpels echt omhoog. Dan begin je huis te drijven. Want dan gaat er: oh mijn grote kolke water, gaat het eronder uit. En dan wordt het niet meer een beek, maar dan wordt het een meer. Wauw. En dan gaan al die volgelingen van Jezus Christus, kunnen daarin ondergedompeld worden. En dat is hetgene wat God namelijk wil. En daarom is het goed. En dan gaan we als laatste tekst lezen over die heilige geest. En dan sluiten we het af en dan gaan we aanbidden. Dan gaan we hem groot maken. En dan gaan we hem aanroepen. En dan gaan we het gewoon uh, bevestigd laten worden in ons leven. in Johannes 16, dan gaat het namelijk over die heilige geest. In Johannes 14 heb Jezus gebeden om de heilige geest. We hebben het vorige week van Astari gehoord. Het heeft Jezus gedaan. En wat is die heilige geest dan voor? Nou, dat dat water door je heen stroomt. En dan zegt hij, nog veel heb ik u te zeggen... Hij kunt het thans niet dragen, doch wanneer het Hij komt, de geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid, want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken en Hij zal u de toekomst verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En hier zie je weer de bevestiging, je hebt het ooit van een leider gehoord? God die zegt: Ik wil dat hij nu naar mij toe komt. En dat hij het van mij ontvangt. En bedenk maar gewoon: elke keer als je bij mij bent, dan geef ik je nieuwe opdracht. Dan geef ik, dan geef ik je nieuw inzicht. Dan geef ik je elke keer weer datgene wat er vandaag nodig is. Zo, dat lekker ik erbij gestaan. Halleluja. Ik zou eigenlijk even een ogenblik willen hebben. Stel je voor dat je uh, geheim minister met hem kan spreken. En dat mag in tongen. Maar dat mag ook gewoon uh, zo gewoon rechtstreeks naar hem toe. Laten we gewoon dat eens even een ogenblik uh, uh, hem bedanken voor het woord. Dank u Jezus. Kora, Mashera, Kafara, Jamonto, Sheperia, Santo. Indalamantia, Perako, Sheferia, Santo. Kimbara, Mashera, Sheferia. Vader, we heffen onze handen op. En we willen gewoon u bedanken voor wat u aan het brengen bent in deze tijd. Kuma, Shara, kinder, Dalo, Jamonto, ya Pacinto. Vader, ik dank u wel. Ik prijs uw naam. Ik eer u, koning. Wonderbaar bent u, heer. Wonderbaar bent u, heer. Wonderbaar bent u, heer. U bent almachtig. U bent almachtig. Ik heb begrepen dat het water in mijn binnenste is. En dat het uit mijn, onderuit de, uit de dorpels wegvloeit. Ik begrijp, koning, dat u een beek aan het creëren bent. En ik wil, koning, er zo'n diepte in dat ik me helemaal kan overgeven. Dat mijn voeten loskomen van de grond. En dat ik het helemaal van u ga verwachten. Geen controle meer. Maar een volledige overgang. Dank u wel vader. En God die zegt mijn kinderen de heerlijkheid van mij is aan het stroom. In je eigen situatie, gaat er maar gewoon op rekenen. Ik heb de heilige geest niet zomaar uitgestort. Ik heb de heilige geest uitgestort om een volk te creëren. Om een volk te drinken. En daarom. Hey, wees er gewoon serieus mee. En laat het gewoon gebeuren. Dank u Jezus. En laten we hem aanbidden. En laten we hem eren. En als je hier binnen je hebt voor een bepaalde situatie een gebed nodig, hé, hey, er is gewoon ruimte. Kom gewoon lekker vrijmoedig naar voren. Schaam je gewoon niet. Want soms heb je gewoon iemand nodig om je gewoon daarin mee te gaan. Hé, hey, het is gewoon de vrijheid die God geeft. Halleluja Jezus. Ik prijs
1: u.